0: Sekarang kita akan belajar firman Tuhan saudara Saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya Hari ini saudara tema Natal adalah kemuliaan Tuhan Lalu saya rasa apa yang Tuhan taruh dalam hati saya Yaitu belajar menemukan kemuliaan Tuhan saudara Belajar menemukan apa saudara? Kemuliaan Tuhan lah, Supaya kita bisa mengerti lebih jelas Kita ingin belajar sedikit Apa sih kemuliaan Tuhan Kalau kita bisa renungkan kemuliaan Tuhan Adalah saat Ya kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan itu dinyatakan secara luar biasa, karya Tuhan dinyatakan luar biasa, kemegahan Tuhan dinyatakan luar biasa, saudara. Oh perbuatan Tuhan dinyatakan sesuatu yang luar biasa, sehingga kita bisa lihat kemuliaan Tuhan itu sedang dinyatakan, saudara. Beberapa contoh misalnya saat bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, saudara. Oh. Mereka senang sekali mereka bawa banyak cara, sorak sore. Tapi saudara, sementara mereka sedang berjalan, Firaun sore gerakan tentaranya kejar mereka lagi, saudara, supaya mereka bisa ditangkap kembali akan diperbudak, saudara. Mereka jalan-jalan terus, mereka terus berjuang, ya sampai di ya tepi laut apa, saudara? tapi laut apa, saudara? Tiberok lah mereka sudah terjebak mereka sudah terkepuk mereka nggak punya jalan keluar tapi Tuhan berkata pada Musa katakan pada laut itu terbelah jadi dua waktu Musa mulai mengangkat tangannya mulai berdoa surah. Kuasa Tuhan dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Laut itu bisa terbelah menjadi dua. Kalau saudara sempat lihat filmnya, saudara melihat kagum. Saudara ada kemuliaan Allah yang luar biasa yang sedang dinyatakan, yang sedang bekerja sehingga saudara umat Allah itu bisa berjalan. Saudara, ini ya air itu dipelam jadi dua, mereka bisa jalan di sana. Saudara, oh tentara Mesir lihat terkagum-kagum. Tapi setelah itu Fir'aun berkata, kejar mereka. Maka tentara itu mulai bergerak saudara Ikut turun saudara Ya umat Allah sudah naik saudara Mereka dikejar Lalu Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat lagi Saudara apa air itu tiba-tiba kembali saudara Menutupi saudara Semua tentara itu tenggelam binasa saudara Dan saat itu semua sedang lihat Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan Kebesaran Tuhan sedang dinyatakan secara luar biasa itu salah satu kisah yang kedua yang ingin saya saudara bisa lihat pada zaman Salomo kalau saudara bisa renungkan pada zaman Salomo itu luar biasa sekali Salomo diberi hikmat oleh Tuhan luar biasa sekali saudara sehingga pada zaman Salomo Salomo bisa membangun ya oh negaranya luar biasa sampai dikatakan pada zaman Salomo tidak ada orang miskin lagi ya di tengah-tengah umat Allah Kalau kita hanya baca kelihatannya biasa, tapi coba bayangkan kalau sampai bangsa kita sedang ya dilanda kemuliaan Tuhan. Di antara bangsa kita Indonesia tidak ada orang miskin lagi. Sudah bisa bayangkan seperti apa, Tuhan itu menyatakan kemuliaan luar biasa sampai tidak ada. Ada orang miskin lagi bahkan dikatakan di dalam Alkitab yang namanya anugerah kelimpahan itu luar biasa dikatakan sampai yang namanya emas itu seperti batu-batu kali yang ditumpuk Saudara kalau orang bangun bangunan besar maka digali fondasi lalu Saudara bisa lihat batu-batu kali banyak sekali ditumpuk emas itu seperti batu kali yang ditumpuk-tumpuk gitu saja sampai pera itu seperti nggak berharga gitu Saudara emas aja begitu melimpah banyak sekali Saudara mungkin kalau di sini ada mas pejo, mas selamat, kalau sana mas sungguhan gitu, saudara. wah banyak sekali sampai orang kagum, orang-orang dari luar orang-orang dari mana-mana berbondong-bondong datang, saudara. ratu seba dari Jauh dari afrika datang, saudara. kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan dalam pemerintahan Salomo, saudara. lalu apalagi, misalnya dalam gereja Tuhan, 2000 tahun yang lalu hari Pentakosta, saudara. Wah tiba-tiba Tuhan curahkan rohnya. Surah. Orang dicama Tuhan. Orang berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mereka dulunya nggak bisa bahasa asik. Tiba-tiba bisa bahasa Arab. Tiba-tiba bisa bahasa Libya. Tiba-tiba bisa bahasa Yunani. Tiba-tiba bisa berbagai macam bahasa. Surah. Bahkan kuasa Tuhan. Mujicat Tuhan dinyatakan luar biasa pada gereja mula-mula. Kemuliaan Tuhan sedang dinyatakan di dalam ke. Uh, uh, ada gerejanya sehingga airnya Injil terus bergerak injer terus bergerak, sampai di muka bumi seorang itu contoh kemuliaan Tuhan lagi yang terjadi dalam gereja Tuhan lah, sekarang kita belajar sedikit ya kemuliaan Tuhan pada saat nata karena ini nata sudah firman Tuhan tentang kemuliaan Saudara. Kita bisa lihat juga kisah-kisah dalam nata misalnya lah pada waktu ya para gembala sedang ada ya suatu malam gelap gulita, sepi nggak ada apa-apa, tiba-tiba malaikat turun dengan penuh kemuliaan Tuhan. Saat malaikat turun dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, Saudara lihat tempat yang gelap menjadi terang. tempat yang sepi menjadi meriah. Mereka surah tiba-tiba melihat sesuatu yang luar biasa sekali, bahkan kandang binatang yang dipakai Om oh, melahirkan sang juru selamat dunia, Broba. Surah, dulu kandang itu nggak ada orang yang mau, surah. Orang ke sana ini jijik bau gitu, surah. tapi waktu yang kemuliaan turun-turun di situ wah berubah sesuatu yang luar biasa sekali Zora. Oh itu anugerah yang luar biasa. Itu beberapa contoh Saudara kemuliaan yang dialami atau dipertunjukkan oleh Tuhan dalam kisah nata Lah, sekarang kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, maka akan terjadi kedahsyatan. Orang-orang sakit akan disembuhkan. mujizat mujizat kesembuhan itu akan luar biasa sekali saudara maka akan ada terobosan dalam studi anak-anak Tuhan oh ada terobosan Dalam kehidupan pernikahan, keluarga, ada pemulihan, ada hal yang luar biasa Ada terobosan dalam pekerjaan anak-anak Tuhan Ekonomi, keuangan, ada terobosan yang luar biasa sekali oh, Dalam kehidupan rohani, pertumbuhan rohani, dalam pelayanan Ada terobosan yang luar biasa sekali Anak-anak Tuhan bangkit menjadi terang Bangkit memancarkan kemuliaan Tuhan Dan akhirnya banyak orang diselamatkan Saya percaya itu terjadi saat apa? Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, sekarang saya ingin tahu siapa di sini yang rindu. Kemuliaan Tuhan yang datang dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saudara kita mengalami kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu sesuatu yang dahsyat itu sesuatu yang luar biasa. Lah kita akan baca dulu surah Matius 2 ayat 1 sampai
1: 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Orang-orang majus dari timur sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia?" Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu Kami telah melihat bintangnya di timur Dan kami datang me, untuk menyembah dia Ketika Raja Herodes mendengar hal itu Terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem Maka dikumpulkannya semua imam kepala Dan ahli taurat bangsa Yahudi Lalu dimintanya keterangan dari mereka Dimana Mesias akan dilahirkan Mereka berkata kepadanya ...di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yuda engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka... ...dan memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin... ...yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang majus itu... ...dan dengan teliti bertanya kepada mereka... bila mana bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal yang mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat ...di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat binang itu, sangat bersuka mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya... ...yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes... Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
0: Seorang lagi sayang kita baca, kita bisa belajar bagaimana orang-orang majus ini akhirnya bisa menemukan sang Mesias. ya pari yang sedang dilahirkan sang juru selamat yang sedang dilahirkan dan akhirnya mereka menemukan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka kalau kita teliti yang pertama bisa kita petik pelajaran yaitu seorang mereka mencari Tuhan dengan keinginan yang menyala-nyala seulang sekali lagi karena di dalam hati mereka ada keinginan yang menyala-nyala untuk menemukan sang mesias yang dilahirkan sebagai manusia untuk menemukan sang churuk selamat yang dilahirkan ada keinginan yang menyala-nyala saja ya kita baca ayat 1 sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudia pada zaman raja Herodes datanglah orang majus dari mana Saudara orang majus dari mana Saudara Timur ke Yerusalem. Saat itu kalau surat teliti, oh mereka itu asalnya dari mana? dikatakan dari Timur. Para penafsir saudara ya pada umumnya bercerita itu berbicara tentang media Persia, saudara. Kalau sekarang adalah dari daerah Iran dan Irak, saudara. Jadi dari daerah Iran-Irak, saudara, mereka berjalan sampai ke Yerusalem, akhirnya sampai ke Bethlehem yang namanya Iran-Irak ke Yerusalem itu dekat atau jauh saudara Kalau naik becak kira-kira berapa lama ya saudara ya Kira-kira berapa lama saudara Ini perjalanan ke luar negeri, saudara. Mungkin kalau kita dari Solo gitu, saudara harus berjalan mungkin jaraknya seperti pergi ke Singapura atau kadang-kadang mungkin bisakan lebih jauh lagi ke Filipina gitu, saudara. Lah, saudara artinya untuk bisa menemukan Sang Mesias mereka harus melakukan perjalanan yang sangat jauh-jauh, sangat jauh sekali, saudara. Kalau sangat jauh sekali, saudara butuh waktu banyak atau sebentar, saudara. Saya percaya butuh waktu lama, betul enggak saudara? Harus meninggalkan pekerjaannya, harus meninggalkan banyak hal kesenangannya, perjalanan yang jauh saudara. Ya harus korban banyak waktu saudara, kira-kira habis uang sedikit atau banyak ya saudara? Habis dana sedikit atau ba dana banyak saudara? Oh habis dana sangat banyak sekali surah. Itu perjalanan jauh, itu perjalanan yang lama, itu perjalanan yang menghabiskan banyak dana. Bukan hanya itu saja surah. Kalau saudara bisa bayangkan itu perjalanan yang sangat bahaya. Zaman dulu mereka ambil satu perjalanan seperti itu. Mereka harus lewat di padang gurun, padang gurun. Oh tempat bahkan yang belum mereka ketahui. Yang banyak penyamun, saudara. Itu perjalanan yang sulit. Itu perjalanan yang berat. Itu perjalanan yang harus keluar banyak tenaga, waktu, pikiran, dana. Segala sesuatunya. Saudara tangkap satu pelajaran. Kalau mereka tetap ya mau berangkat, saudara. Bahkan sampai di tengah jalan. Mereka tidak kembali. Tidak putus asa. Surah, tetap saja cari. Tetap saja cari. Tetap saja jalan. Tetap saja jalan. Tetap saja jalan. Siapa percaya ada sesuatu yang membuat mereka terus nekat. Biarpun jauh. Biarpun lama. Biarpun sulit. Biarpun habis banyak dana. Biarpun bayar. Tetap saja. Saya percaya. Satwa ini sudah pasti. Karena ada keinginan. Yang menyala-nyala. Supaya bisa sampai ke tanah perjalanan Sampai mendapatkan sang Mesias Betul saudara Hanya karena itu saja mereka gigih Mereka berjuang Mereka mau berkorban banyak saudara Itu yang membuat mereka akhirnya bisa menemukan Mesias Akhirnya bisa mengalami kasih karunia anugerah Dalam perjalanan turhani seringkali saya juga kagum Satu kali pernah ya dengar seorang ibu Karena punya keriduan besar supaya pada masa hidupku aku menginjakkan kakiku di tanah perjanjian di tanah dimana Yesus dilahirkan dimana Yesus hidup pada saat itu napung-napung napung yang membuat cairan katanya napungnya itu sampai 17 tahun saudara. 17 tahun baru cukup surah. Ainya berangkat. Saya percaya kalau dia terus nabung, nabung, nabung surah. Bukan hanya satu tahun berhenti. Ada orang nabung baru enam bulan berhenti. Ada enggak surah? Ada saudara. ketot sini, ketot sana saudara. Ada orang nabung satu tahun, dua tahun ketot sini, ketot sana berhenti. Dia itu terus saudara. nabung, nabung, nabung. Sampai 17 tahun. Saya percaya surah. Pasti di dalam hatinya punya keinginan yang menyala-nyala. Kerinduan yang sungguh-sungguh -sunggu menyala-nyala. Supaya dalam hidupnya bisa menginjakkan kakinya. Di tanah perjanjian. Dimana Tuhan Yesus pernah dilahirkan. Sehingga dia berjuang. Sehingga dia berjuang. Sehingga dia berjuang. Biarpun sulit tetap berjuang. Terus dia berjuang. Terus dia berjuang. Dan akhirnya karena keinginan yang menyala-nyala. Membuat dia berjuang. 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 Dan akhirnya dia bisa... Ya, kerinduannya terlaksana, kerinduannya tercapai Saudara, sama seperti orang majus dari timur Saudara. Dan yang kedua, yang Saudara bisa bayangkan Saudara, ya mereka ini bukan orang Yahudi. Ayat kedua coba Saudara perhatikan dan bertanya-tanya di manakah dia? Siapa yang dicari? Raja orang Yahudi. Padahal mereka bukan orang Yahudi, itu bukan rajanya dia saudara Oh bukan karena oh taat pada raja, tapi karena kerinduan saudara Sekalipun bukan rajanya, tapi karena punya kerinduan yang luar biasa Mereka berjuang, mereka berjuang dan menemukan Saya percaya pasti mereka mendapat pewayuan dari Tuhan pasti mereka mendapat pembukaan atau rema dari Tuhan waktu mereka mendapat pawaian dari Tuhan membuat rohnya terbakar membuat rohnya menyala-nyala membuat dia punya keinginan yang menyala-nyala untuk menemukan sang Mesias sekali lagi membuat mereka bergerak-bergerak dan akhirnya mereka mendapatkan bahkan kalau seorang pelajari dalam Alkitab yang mereka merupakan orang pertama yang menerima keselamatan di luar orang Yahudi. Saudara, orang pertama Saudara, itu buah sulung dalam keselamatan Saudara di dari orang yang bukan Yahudi. Lah, Saudara kita bisa belajar banyak misalnya, belajar dari Raja Daud lah. Dalam Mazmur 119 ayat 129 sampai 131 dikatakan, perintah perintahmu ajaib Jadi Daud ngangge perintah Tuhan firman Tuhan itu ajaib luar biasa itulah sebabnya jiwaku ya memegangnya cari pegang sungguh-sungguh jangan sampai hilang bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang memberi pengetian kepada orang-orang bodoh karena firmanya itu memberi terang memberi pengetian sekalipun nggak ngeti bodoh jadi mengerti sudah oh maka dikatakan ayat 131 mulutku menganggarkan. Jadi terus berharap, menganggap, saudara. Dan apa, saudara? Megap, megap, saudara. Saya baca itu juga heran. Kok bisa, yo, ada, ya, kita pada perkataan mulutnya menganga sampai apa? Megap, megap. Megap, megap itu bahasa Indonesia atau ngoko, ya, saudara. Megap, megap. Saya baca juga heran, saudara. Sebab aku mendapatkan perintahmu. Jadi kalau, saudara, bisa renungkan saja. Oh, Daud itu punya keriduan yang luar biasa, mengalami kemuliaan di palaik firman Tuhan. Dia percaya ini sesuatu yang sangat penting sekali sampai didambakan dia. Dipegang sungguh-sungguh surah oh sampai mulutnya menganga siap untuk menerima bahkan sampai megap-megap kalau nggak terima maksudnya gitu wah seperti lah gitu kira-kira gitu itu mungkin seperti apa surah ikan gitu surah kalau ditaruh di atas air mulutnya sampai megap-megap gitu surah butuh air megap-megap gitu surah oh itu satu contoh kerinduan yang luar biasa sekali surah sehingga sampai megap-megap Tapi seorang pelajari dalam kehidupan Daud. Dia terus menjadi orang yang lapar dan akan Tuhan. Dia menjadi orang yang terus berjuang untuk mendapat perkenanan Tuhan. Untuk hidup yang lebih dekat pada Tuhan. Ada kerinduan yang luar biasa. Oh, menemukan kasih karunia dari Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan. Dia mengalami kemuliaan Tuhan. Dulu hanya memelihara dua tiga ekor kambing domba saja. Orang yang sederhana yang tidak perhati hanya punya dua tiga ekor domba. Tapi hidupnya berubah. Akhirnya menjadi raja yang punya kekuasaan yang luar biasa. Raja yang sangat termasyur sekali. Raja yang luar biasa sekali. Kenapa? Dia punya keinginan yang menyalah Membuat dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Lalu waktu saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini... ...saya ingat juga satu kisah. ya Mungkin sudah pernah mendengar saya sampaikan. Satu hari ada seorang anak berkata pada bapaknya... ...Pak E, eh, ajari aku supaya bisa sukses. Lalu bapaknya berkata, nak aku sendiri gak sukses kok. Ngajari kau sukses gimana? Aku ya nggak bisa, nggak tahu. Kalau aku tahu aku sudah sukses. Bapaknya gak sukses kok, kau ngajari anaknya sukses gimana? Tapi bapaknya berkata, aku punya teman, temanku sukses. Aku akan minta temanku ngajari kamu pasti mau dia teman baikku. Lalu anaknya senang diajak pergi ketemu dengan teman bapaknya. Setelah ketemu dengan bapaknya lalu di ya, serahkan diminta tolong dan temannya mau ya sudah. Saya akan mengajari caranya sukses supaya anakmu bisa sukses. Sudah. Lalu bapaknya pulang setelah bapaknya pulang orang itu ngajak anak itu jalan-jalan. lalu ada di sebuah danau, lalu diajak turun ke danau Saudara. Turun aja turun ke danau turun gitu Saudara. Setelah turun di danau, airnya setinggi dada, lalu anaknya di Surapah Sekarang tenggelamkan kepalamu dalam air. Ya nurut, mau belajar kok Saudara. Tenggelamkan kepalanya dalam air. Nah, setelah dia nundukkan kepala, lalu orang itu ya pegang kepalanya, nggak boleh naik Saudara. Nah, kalau Saudara Kepala surah masuk dalam air lalu dipegang nggak boleh naik kira-kira gimana surah Hah, Gimana surah Mungkin megap-megap kata-kata daun ya Seperti itu surah, Wah surah Sudah megap-megap dipegang terus Kepalanya surah, nggak boleh surah Akhirnya dia mulai mikir Ini gimana ini teman ayahku Aku mau belajar Tentang sukses kok mereka Kok malas sekarang aku mau dibunuh surah Ini kalau aku nggak bisa keluarkan mati Betul nggak surah Akhirnya dia kerahkan segenap kekuatannya. Wah, uh, bisa lepas. Setelah lepas marah-marah. Kamu bagaimana? Oh, Bapakku minta tolong kamu, ajari aku supaya bisa sukses. Malah kamu mau membunuh aku. Marah-marah. Lalu teman bapaknya berkata, "Jangan marah. Aku sedang ngajari kamu tentang sukses." Bagaimana sukses Orang itu lebih marah lagi Bagaimana sukses, gimana Kalau aku diem saja, mati aku Seperti itu, oh, mau bunuh saya gitu Lalu teman bapaknya tetap berkata Enggak, aku sedang ngajari kamu sukses Waktu kamu kepala di dalam air Aku pegangi terus Apa yang ada dalam pikiranmu Dia berkata, aku harus keluar dari air Aku harus dapat udara Kalau aku enggak dapat udara Aku mati Tapi kau pegang terus. Maka aku kerahkan segenap kekuatanku. Aku harus lepas. Aku harus bisa dapat air. Dan kerahkan segenap kekuatannya. Akhirnya lepas. Akhirnya bisa dapat air hidup. Lalu teman bapaknya berkata. Seperti itulah kalau kamu ingin sukses. Sukses itu enggak hanya sekedar ingin di otak. Sukses itu enggak cukup hanya ingin di hati. Keinginan yang menyala. Nyala. Yang mempunyai. Karaktermu yang menyala-nyala sampai saudara tidak bisa diam, sampai saudara harus bergerak, sampai saudara tidak mau menyerah, sampai saudara kerahkan segenap kekuatanmu untuk sukses. Engkau akan sukses. Kalau hanya ingin sukses, semua orang ingin, semua anak ingin, yang malas pun juga ingin, yang nggak berjuang pun ingin. Kalau ditanya di sini semua siapa ingin dapat kemuliaan Tuhan, semua ingin, sudah pasti. Tapi bisa dapat atau tidak belum tentu saudara. Hanya kalau saudara punya keinginan yang menyalanya Yang membuat saudara tidak mau diam. Yang membuat saudara kerahkan sebelah kekuatan saudara. Yang membuat saudara berjuang mati-matian. Itu yang membuat saudara bisa sukses. Itu yang membuat saudara bisa mendapatkan kemuliaan Tuhan. Seperti orang majus punya keinginan yang menyala nyalah Kalau tidak dia nggak mau jalan ngapain dari Solo sampai Singapura Filipin kalau naik becak berapa lama betul enggak Saudara apalagi naik unta berapa lama Saudara betul enggak Saudara hanya orang yang terbakar ya kalau aku nggak bisa oh mati aku harus dapat harus dapat bercuan sekarang Tuhan sedang berkata inilah kairos bagi Indonesia inilah waktu untuk Indonesia Ini waktu yang luar biasa untuk bangsa Indonesia Ini waktu yang luar biasa untuk gereja Tuhan Ini waktu yang luar biasa untuk setiap pelayan Tuhan Ini waktu yang luar biasa untuk setiap jemaat Saudara bisa mengalami hal yang luar biasa Karena akan banyak orang berbondong-bondong datang pada Tuhan dan selamat Oh karena kelimpahan kekayaan dicurahkan luar biasa karena Untuk mencumpahi pekerjaan Tuhan Karena kemuliaan akan dinyatakan di bait Allah Saat saudara mendengar tergantung saudara Hatimu terbakar atau tidak Ada keinginan menyala-nyala atau tidak Kalau hatimu tidak terbakar Tidak ada keinginan menyala-nyala Engkau tetap akan diam saja Paling-paling engkau bisa kata, bercerita pada orang lain Pak Ubaja tadi khotbah ngomong Katanya inilah kairas untuk Indonesia Ini waktu Indonesia Hanya sekedar mengerti Hanya sekedar bisa cerita saja Tapi tidak akan membakar Saudara berjuang mati-matian Saudara tidak ngalami. Tapi kalau itu membakar hati saudara, membuat jiwa punya keinginan menyala-nyala, kalau banyak orang bertobat, maka semua keluargaku bisa diselamatkan. Aku harus berjuang untuk semua keluargaku, teman-temanku bisa diselamatkan. Aku harus berjuang untuk teman-temanku. Oh, kelimpahan akan curahan luar biasa. Aku berarti dipakai Tuhan jadi berkat. Aku jadi berkat sehingga diberkati melimpah untuk jadi berkat lebih besar lagi, membuat saudara bergerak dan zora akan alam. Kenapa? Keinginan yang menyala-nyala sekali lagi keinginan yang apa saudara menyala-nyala saudara Amin saudara yaitu itu yang pertama saudara yang kedua mereka berani percaya kepada petunjuk dan pertanda dari Tuhan orang-orang Matius ini berani percaya ya petunjuk dan pertanda dari Tuhan Saudara perhatikan di dalam Alkitab, mereka itu hanya mendapat petunjuk dari apa, Saudara? Bintang yang dipakai oleh Tuhan menjadi pertanda, Saudara. Siapa saja mereka mendapat pewayuan mereka menyelidiki perbintangan, mereka dari bintang itu yang merasa mendapat pertanda dari Tuhan. Sedang terjadi sesuatu yang luar biasa di dunia ini Oh sang Mesias sedang dilahirkan Mereka melihat tanda saja berani percaya Bisa percaya, mudah percaya Sampai berani mengikuti terus saudara. Bukan hanya percaya di otak Bukan hanya berkata aku percaya saja Sampai ada tindakan nyata Itu sungguh-sungguh percaya Mereka hanya oh diberitahu oleh Tuhan lewat pertanda, lewat bintang yang bergerak saja mereka berani percaya karena mereka adalah jenis orang-orang yang mudah percaya. Ada orang yang mudah percaya, ada orang yang sulit percaya, yang tidak percaya sekalipun mengerti Saudara. Saudara renungkan orang-orang majus ini orang-orang yang mudah percaya Saudara. Kemarin Ya, saya sampaikan ini sama seperti para gembala Saudara. Sama Saudara, para gembala itu adalah jenis orang-orang yang mudah percaya. Saat itu gelap gulita, saat itu nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada kemuliaan Tuhan terang, malaikat berkata, "Telah lahir sang juru selamat dunia." Oh di Legan. oh di Penelim. Mereka begitu mendengar Kalau saudara ingat ayat dikatakan Lalu setelah malaikat itu pergi Langsung mereka berkata apa? Mari kita pergi ke sana Oh menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat itu Percaya, ini sedang terjadi Ayo berangkat, tidak ditunda-tunda Malah segera mereka berangkat Kenapa? Mereka percaya Kalau mereka enggak percaya Ya duduk saja, ngapain repot-repot Betul enggak saudara? Orang-orang yang mudah percaya. Dan waktu mereka bertindak. Waktu mereka bergerak. Mereka mengalami seperti orang majus ini. Akhirnya menemukan sang juru selamat. Akhirnya menemukan kasih karunia Tuhan. Akhirnya melihat kemuliaan Tuhan. Dinyatakan luar biasa. Mengalami kemuliaan Tuhan. Karena mudah percaya. Mudah bertindak. Mudah mendapat mujizat. Mudah mengalami karunia kemuliaan Tuhan. Sebenarnya masih ingat. Maria juga sama. Maria itu jenis orang yang mudah percaya, Dia masih gadis, tiba-tiba ditatangi oleh malaikat dan malaikat berkata Maria nggak akan mengandung, nggak akan melahirkan seorang anak, bahkan anak itu juru selama dunia, raja di atas segala raja. Kalau sekarang ada seorang gadis belum bersuami, tidak melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba seorang ya dapat berita nggak akan mengandung, nggak akan melahirkan anak. Bahkan anak itu wah raja di atas segala raja. Dikatakan anakmu itu jadi wali kota saja saudara mungkin heran. Anak itu jadi presiden saudara. Suri lagi raja di atas segala raja. Kalau saudara bisa renungkan Maria sedang menerima berita yang tidak masuk akal Saudara sampai dia berkata mana mungkin aku belum bersuami. Tapi malaikat menjelaskan pada dia. Engkau memang tidak mungkin Bagimu memang tidak mungkin Tapi ya kuasa Allah Dari tempat yang mati Akan datang turun atasmu Dan roh Allah Yang akan membuat engkau mengandung Dan melahirkan seorang anak Jadi dijelaskan oleh mereka Tuhan Memang bagimu nggak mungkin Tapi bagi Allah tidak ada Yang mustahil. Allah yang akan berkarya Langsung Maria berkata apa? Aku ini hambamu Jadilah seperti yang kau katakan Dia adalah jenis orang yang mudah percaya, mudah menerima, mudah mengalami dan akhirnya dia mengalami kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Kalau dia seorang perempuan yang sulit percaya, sudah nggak bisa percaya, mungkin Tuhan akan cari yang lain karena iman adalah dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan, saudara. Tuhan cari orang yang mau percaya pada Tuhan. Tuhan tidak bisa berkarya kepada orang yang tidak percaya kepada dia. Karena dia jenis orang yang mudah percaya, mudah bertindak, mudah mengalami kuasa mujizat kemudian dari Tuhan. Satu lagi, selain Maria, saya beri contoh siapa? Yusuf Tunangannya, saudara. Oh, waktu Maria berkata pada dia, sop. Aku hamil mengandung kata roh kudus Yusuf juga sama nggak bisa terima nggak masuk akal Gimana tunangannya tiba-tiba hamil sendiri Katanya dari roh kudus Katanya lagi apalagi Melahirkan Mesias nggak masuk akal nggak bisa diterima Yusuf itu sudah nganggap Maria ini bohong Sudah dia rencana mau dicerai Mau ditinggal Maria itu Sudah biarpun tunangan batal saja Tapi malam dia tidur, dia mendapat petunjuk dari Tuhan melalui apa? Mimpi, hanya mimpi. Kalau Maria langsung didatangi malaikat sehingga membuat dia, wah ini malaikat berbicara. Sekarang Yusuf enggak, dia hanya mimpi, seolah. Oh dalam mimpi dikatakan Yusuf, Maria itu suku-suku mengandung karena Roh Allah. Jangan ya caraikan Maria, ambil dia jadi. Istrimu karena Tuhan punya rencana Untuk kalian berdua menjadi Bapak ibu yang mengandung dan melahirkan Sang Mesias yang memelihara Oh Tuhan punya rencana besar Bangun dari tidur Langsung Alkitab berkata Yusuf mengambil Maria jadi istrinya Kenapa Yusuf Mengambil Maria jadi istrinya Yusuf adalah orang Jenis orang yang mudah percaya Yang mudah bertindak dan akhirnya Mengalami kemuliaan Allah Kalau dia sulit percaya, dia akan tinggalkan Maria. Dia tidak akan ambil Maria sebagai istrinya. Dia akan kehilangan rencana Tuhan. Dia kehilangan kemuliaan Tuhan yang sudah disediakan dalam hidupnya. Betul? Betul, saudara? Saudara ini mudah percaya atau sulit percaya? Di Alkitab juga ada contoh-contoh yang sulit percaya. Ayahnya sulit bertindak. Dan ayahnya sulit mengalami kemuliaan Tuhan. Siapa? Saudara lihat di Alkitab ada yang namanya Ahli-Ahli Torat. Namanya Ahli Torat, kira-kira saudara, ya baca kitab Torat atau tidak surah? Baca, kira-kira sering mendengar firman Tuhan atau tidak surah? Sering saudara. Kira-kira meneliti firman Tuhan atau tidak surah? Meneliti. Kira-kira mengerti atau tidak, Mesias itu akan dilahirkan mengerti atau tidak saudara? Sangat mengerti Sampai waktu ditanya sama Herodes Mereka bisa memberitahu Herodes Mesias akan lahir di Bethlehem Mereka sudah dengar Mereka sudah baca Mereka sudah pelajari Mereka bisa ngajari orang lain Bisa cerita pada orang lain Tapi sebetulnya hanya otak nggak sampai ke bawah sini-sini enggak sini bisa turun, hatinya tidak percaya bisa cerita akan lahir di Bethlehem tapi tidak pernah bertindak untuk datang ke Bethlehem sehingga mereka tidak pernah mengalami kemuliaan Tuhan. Betul? Betul? Ahli Taurat. Imam-imam kepala sama. Kalau ahli Taurat, wah gambaran orang yang banyak belajar, mungkin sarjana hukum, ya, teologia, Saudara, master teologia. Doktor teologia, kalau imam-imam adalah gambaran apa? orang yang punya jabatan di Bait Allah, orang yang punya kedudukan di gereja, Saudara. Oh, imam-imam bahkan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Bait Allah, pemimpin-pemimpin gereja. Ngerti punya jabatan rohani, tapi sulit percaya, maka sulit bertindak, maka sulit mengalami kemuliaan Tuhan. Herodes gambaran apa? Orang yang punya kedudukan. Gambaran apa? Orang yang kaya. saudara. Juga gambaran apa? Orang yang sudah mendengar banyak tentang Mesias yang dilahirkan. Mereka mendengar dari imam-imam kepala dan alitorat. Dia juga mendengar dari orang majus. Sudah dengar. saudara. Tapi juga sama hatinya sulit percaya. Tidak percaya. Oh surah tidak bertindak untuk ya menemukan anugerah. Malah iri hati, sakit hati. Betul saudara Tidak pernah bisa mengalami. Saya kagum dengan orang majus ini. Karena jenis orang yang mudah percaya. Sampai sekarang saudara lihat. Kadang-kadang kita bisa lihat orang-orang yang pendidikan tinggi. Tadi STH, MTH, doktor sekalipun. Tapi masih ada yang kurang percaya Ngerti banyak tapi kurang percaya Akhirnya nggak bertindak Hanya sulit sekali ngalami mujizat Hanya sulit sekali ngalami lawatan Hanya sulit sekali ngalami kemuliaan Allah Hanya sekedar punya titernya, Hanya sekedar punya pengetahuan Karena sulit percaya Tapi kadang-kadang kita juga temukan Orang baru Belum lama Pelayan baru Tapi mudah percaya Saudara, wah kalau ada tantangan siapa yang mau terima sebuah nilai, dia sedang sangat lari saudara. Siapa yang mau terima pengurapan? Jemaat Roh lari saudara. Mudah percaya saudara, mudah bertindak saudara, dicamah mudah saudara, nerima jaman Tuhan, nerima mujizat Tuhan, nerima kemuliaan Tuhan. Kuncinya apa? Mudah percaya. Bukan berarti orang pandai sulit percaya enggak. Ada Yang sebetulnya sudah pandai sudah tinggal percaya saja tapi kurang percaya orang sederhana sebetulnya tidak banyak mengerti ya saudara tapi ya karena mudah percaya mudah bertindak mudah mengalami kuasa dan kemuliaan Tuhan lah saya ajak saudara uji saudara termasuk orang yang mudah percaya atau sulit percaya saya jamin saudara tahu dalam hati saudara. Kalau Saudara sulit percaya, enggak masuk akal Saudara enggak bisa percaya. Saya jamin Saudara enggak banyak ngalami mujizat karena Saudara enggak banyak bertindak. Tapi kalau Saudara orang yang cerdas, mudah percaya. Saudara mudah taat, mudah bertindak. Pasti Saudara mudah ngalami kuasa, kemuliaan dan mujizat Tuhan. Saya bersyukur Saudara jemaat keluarga ada yang adalah jemaat yang mudah percaya. Saudara lihat pada waktu Gereja kita diperintahkan Tuhan mulai Bangun kelompok saya jadi gereja saya Saya belajar di Singapura pulang Saya ajarkan Eh saudara Tuhan mengajak gereja kita menjadi gereja saya Wah saudara Cemaat percaya Bangun kelompok saya Akhirnya gereja kita menjadi gereja saya Wah kelompok saya maju nggak lama Tuhan bawa saya belajar Wah kelompok saya Selain belajar dari Korea Sekarang dari Singapura ada pembaruan Saya sampaikan pada Jemaat lagi Eh cepat Oh, ada pembaruan dalam kelompok saya Robah kelompok saya kita Supaya lebih maju lagi surah. Ini yang Tuhan katakan Mudah percaya Ganti mudah seperti yang di Singapura Gerak lagi, gerak lagi, gerak lagi Ngalami kegerakan, ngalami kemajuan Tidak lama Tuhan bawa saya lagi ke Bogota Belajar kelompok saya Cara Tuhan Yesus mengembangkan kelompok saya Prinsip 12 Setiap murid semua diajari Semua murid bisa melayani Pulang, ayo jemaat Tuhan sedang ajarkan Kelompok saya, prinsip 12 Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Ada terobosan Jemaat mudah percaya bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi. Mengalami kemajuan sampai banyak gereja di mana-mana datang untuk belajar, sampai Korea pakarnya kelompok saya. Banyak yang datang gereja kita belajar karena apa? Jemaat yang mudah percaya. Itu luar biasa, Saudara. Terus Saudara lihat dalam perjalanan saya bersyukur, Saudara, ya, mayoritas jemaat adalah jemaat yang mudah percaya, Saudara. Baru saja juga sama kabar yang saya tayangkan juga sekarang Tuhan sedang dorong kita ya gereja misioner dorong lagi gereja yang memberkati bangsa gereja yang memberkati kota gereja yang memberkati masyarakat lalu nata kita canangkan saudara buka pasar murah gitu saudara oh diajak cepat ayo saudara berkorban Oh, dengan dagangan saudara. Eh, jemaat saudara. Dukung, berkorban. Dengan dana saudara. Oh, berkorban. Dengan tenaga saudara. Saudara, kita canangkan. Bisa melayani banyak orang. Sembakonya, berasnya saja. Ya, kita perjuangkan. Bisa terkumpul 50 ton. Untuk bisa, ya, menjadi jawaban bagi 10.000 ribu orang. Karena satu orang boleh belinya 5 kilo itu disubsidi. Saudara, ya, tiap kilo 1.500 sampai 2.000. Saudara, oh, saudara. Waktu kita kumpul panitia, ya sempat tanya pak, gimana pak? Kalau nanti nggak cukup gimana pak? Kalau hanya 10 ton saja, adanya 20 ton gimana? Saya gak berkata pada panitia, sudahlah pokok Tuhan perintahkan kita percaya taat saja. nggak usah pikir cukup, nggak cukup. Kalau Tuhan yang nyuruh, Tuhan pasti nyukupi. Betul surah? Tapi saya bersyukur berapa hari yang lalu surah kalau nggak salah hari Jumat surah. Ya, hari Kamis kalau masalah Kamis atau Jumat ditanya terkumpul malah sudah lewat bukan 50 ton, 52 ton malah Saudara. Kenapa jemaat yang mudah percaya, mudah bertindak, berani Saudara bertindak, Saudara jadi berkat Saudara. Banyak Saudara ya gula 10 ton banyak itu minyaknya, ya mie keringnya nasi murahnya, potong rambutnya. Pengobatan gratis saja seribu orang, saudara. Jadi disediakan pengobatan gratis, saudara. Itu baik dokternya gratis maupun obatnya gratis, saudara. Dibagikan di kelurahan-kelurahan, saudara. Jadi perkat mulai belajar, jadi perkat baik kota dan lain-lain lagi ada pijat refleksi sukarela, saudara. Perlengkapan cuci baju, alat tulis, teh, kecap, madu, berbagai jenis makan ringan, dll. Kalau saya sudah ngomong dll juga. Yang tidak terucapkan semua, saudara. Lah, saudara, saya lihat itu bisa terjadi karena apa? Jemaat yang mudah percaya akan bergerak, akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Mudah percaya akan lihat kemuliaan Tuhan. Nanti kemuliaan Tuhan akan nampak, kasih Tuhan akan nampak, dan nama Tuhan dipermuliakan orang yang mudah percaya. Sekali lagi Tuhan akan lakukan hal yang dahsyat, Tuhan akan lakukan hal yang besar, saudara. jadilah jemaat yang mudah percaya saya berdoa setiap jemaat adalah jemaat yang mudah percaya setiap pelayan Tuhan adalah pelayan yang mudah percaya saudara sehingga semua ikut kegerakan ini sehingga semua mengalami kegerakan yang besar ini yang ketiga saudara datang untuk menyembah bahkan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan saudara baca di Alkitab waktu bintang itu sampai di satu tempat Lalu mereka tahu di dalam situlah sang Mesias ya dilahirkan. Mereka masuk, saudara. Setelah masuk, ketemu dengan Mesias. Lalu minta, saudara. Mesias minta aku, minta atau ngapa, saudara? Waktu mereka menemukan Tuhan, lalu tersungkur menyembah. Dikatakan, artinya mereka mulai memberi penghormatan. Artinya mereka mulai memberi pemujaan. Artinya mereka mulai memberi penyembahan pada Tuhan. Hatinya bukan hati minta. Hatinya bukan hati untuk mendapat. Hatinya adalah hati memberi. Memberi pemujaan. Memberi penghormatan. Memberi penyembahan. Setelah sikapnya saudara. Memberikan pada Tuhan. Membuka benda haranya. Keluarkan saudara. Mulai apa? Memberi saudara. Mas kemenyan dan mur. Oh saudara sikapnya. Tapi memberikan saudara. Harta mereka diberikan saudara. Mas Kemenyan dan mur Saudara perhatikan Saya percaya itulah saudara Mereka bisa dipakai oleh Tuhan Untuk rencana Tuhan yang luar biasa Saudara kalau bisa Renungkan kisah nata Salah satunya Saat itu sedang dibutuhkan dana Kenapa setelah Mesias dilahirkan Bayi Yesus dilahirkan Herodes marah Herodes ingin membunuh bayi Yesus Lalu Saudara Yusuf diberi mimpi Bawa anak ini ke Mesir. Nah, sekarang saudara, dari Bethlehem ke Mesir itu jauh atau dekat? Jauh atau dekat? Yang sudah kau lihat tahu saudara. Ini pergi ke luar negeri saudara. Oh saudara, satu keluarga pergi luar negeri. Malam itu juga nggak lama-lama saudara. nggak nabung dulu, nggak ada waktu nabung saudara. Itu malam dapat mimpi, bangun Yusuf. Malam ini bawa istrimu, malam ini bawa anakmu. Nyingkir ke Mesir. Butuh dana enggak Butuh dana atau tidak Butuh Dananya dari mana Surat dengar? Orang majus ini punya hati yang memberi Bisa dipakai oleh Tuhan Membiayai Yusuf dan Maria Menyingkir ke Mesir Membiayai Yusuf dan Maria Memelihara bayi Yesus Membiayai rencana Tuhan Membiayai pekerjaan Tuhan Hanya orang yang punya hati memberi, bisa dipakai oleh Tuhan. Orang yang tidak punya hati memberi, tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Kaya seperti apapun, kalau tidak punya hati memberi, tidak pernah bisa dipakai oleh Tuhan. Semua untuk dirinya sendiri. Pandai seperti apapun, kalau tidak punya hati memberi, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Kepandainya untuk cari uang bagi dirinya sendiri. Kedudukan tinggi seperti apapun, kalau tidak punya hati memberi, tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Hanya orang yang punya hati memberi, bisa dipakai oleh Tuhan. Betul? Tuhan enggak pakai Herodes. Tuhan enggak pakai imam-imam kepala. Tuhan enggak pakai orang-orang kaya di sana. Karena tidak punya hati memberi. Orang majus. Sekalipun bukan orang Yahudi. Sekalipun dianggap kafir itu waktu. Surah. Tapi punya hati memberi. Bisa dipakai oleh Tuhan. Karena bisa dipakai. Justru mengalami kemuliaan yang luar biasa. Justru mereka dituntun oleh Tuhan. Mereka dituntun karena mereka mau Dipakai Tuhan, bisa dipakai Tuhan Maka dituntun oleh Tuhan Mereka bahkan dilindungi supaya tidak dibunuh oleh Herodes, kenapa? Mereka dipakai Tuhan, kalau kita Bisa dipakai Tuhan, mau dipakai Tuhan Kita akan dituntun supaya kita Bisa dipakai Tuhan, kalau kita mau Dipakai Tuhan, kita akan dilindungi Tuhan Supaya tetap bisa dipakai Tuhan Kalau kita mau dipakai Tuhan Sakit, disembuhkan, supaya Bisa dipakai oleh Tuhan, kekurangan Dicukupi, supaya bisa dipakai oleh Tuhan karena dipakai hati mereka bukan hati yang meminta tapi hati mereka adalah hati yang memberi. Meminta boleh enggak, Saudara? Halo, meminta boleh enggak, Saudara? Boleh. Tuhan berkata, "Mintalah, buatkan diberi." Betul? Tapi Tuhan kita yang sama berkata, sekalipun minta boleh, disuruh juga, "Tuhan ajarkan masih lebih berkat memberi." Daripada meminta oh, surah, Lebih berkat Lebih bahagia memberi Daripada meminta Artinya memberi nggak salah Boleh tapi ada level Yang lebih tinggi Yang bisa mendapatkan anugerah lebih besar Dalam hidup kita daripada Meminta yaitu memberi Kalau kita meminta satu Kita diberi satu ya sudah satu Tapi kalau kita memberi satu itu Menabur surah, Bisa Ya menuai 30 kali, bisa menuai 60 kali, bisa menuai 90 kali, bisa menuai 100 kali. Maka Tuhan berkata masih lebih berkat memberi daripada meminta atau menerima. Betul? Waktu Tuhan berkarya, hanya orang yang punya hati memberi bisa dipakai. Dan akhirnya mengalami kemuliaan. Janji Tuhan kelimpahan dari seberang akan datang akan dialami karena apa? Bisa dipakai oleh Tuhan Karena bisa dipakai Karena apa? Punya hati yang memberi Betul saudara? Enggak punya hati yang memberi Enggak pernah bisa dipakai oleh Tuhan Hanya karena mempunyai hati yang memberi Baru bisa dipakai oleh Tuhan Nah saudara juga uji hati Seperti tadi yang pertama Adakah keinginan yang menyala-nyala Di hati saudara Yang kedua saudara Oh, apa tadi? Yang kedua, saudara, apa saudara? Setelah keinginan yang menyala-nyala. Apa saudara? Apa saudara? Iya, saudara. Yang kedua, selain hati yang bisa menyala-nyala, berani percaya. Yang ketiga adalah hati yang memberi. Selama ini, yang dipikirkan oleh saudara, itu memberi atau mendapat? Kalau kita hanya mikir dapat, 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 nggak pernah bisa dipakai itu, bahkan bahkan, saudara, kadang-kadang membuat kita malah kecewa, kadang-kadang mendatangkan banyak masalah dalam hidup kita. Kalau kita hanya punya hati ingin mendapat, Seringkali begitu. Saya sudah uh, ulangi berkali-kali, tapi saya rindu ya memberi contoh lagi dalam membangun rumah tangga. Ya, saudara, coba. kaum pria menikah punya istri untuk apa? Eh uh, supaya besok bisa punya keturunan karena dapat istri bisa dapat keturunan. Oh, uh, supaya besok ada yang memelihara anak-anak gitu -anak. Saudara. Eh supaya besok urusan keluarga ada yang ngurusi. Jadi menikah pikirannya mendapat mendapat istri, mendapat anak. Mendapat orang yang bisa ngurusi anak, mendapat orang yang bisa ngurusi keluarga, mendapat, mendapat, mendapat. Lalu waktu menikah, istrinya mandel, kecewa, marah-marah, nuntut. Istrinya nggak ngurusi keluarga, marah-marah, nuntut. Karena tujuan menikah mendapat istri, mendapat orang yang bisa ngurusin semuanya, kecewa. Betul, saudara. Wanita, kalian menikah, biasanya pikiran saudara tujuannya apa? Ada suaminya, ada yang melindungi kalau di rumah perempuan sawah gimana? Ada yang laki, ada yang melindungi. Oh, ada yang cari nafkah. Wah, ada ini dan itu. Nanti kalau menikah suaminya nganggur, nggak kerja, marah-marah. Suami aja nganggur, ngapain jadi suami? Ngapain punya suami? Betul nggak saudara? Wah, nggak melindungi. Oh, pergi terus. Saudara marah-marah karena menikah tujuannya mendapat. Sekarang saya mau tanya saudara. Setelah Adam diciptakan, Tuhan berkata tidak baik Adam itu sendirian saja. Aku akan menciptakan penolong baginya yang sepadan. Diciptakan Hawa, diciptakan, dipertemukan. Tujuannya Adam diciptakan, dipertemukan kepada Hawa untuk mendapat atau untuk memberi? Untuk memberi pertolongan, diciptakan jadi penolong yang sepadan. Dipertemukan untuk memberi pertolongan. Hai hey istri-istri, pesan Tuhan apa? Hai istri-istri, pesan Tuhan apa? Penolong Sekarang kalau itu hai istri ya, Aturan perintah Tuhan Hai istri-istri apa? Tunduk hormati suamimu, betul? Itu mengharap atau memberi? Memberi sikap hormat Memberi respek Memberi dukungan Pada suami, betul? Gak pernah istri diperintahkan Nikah, jadilah istri Yang ingin mendapat dari suami, gak pernah Beri Penghormatan, penghargaan, dukungan. Hai suami, apa perintahnya Tuhan? Kasihlah istrimu, kasih itu memberi atau mengharap. Memberi saudara, bukan mengharap. Istrinya nanti bisa dapatkan keturunan, dari istrinya nanti bisa ada yang ngurusin anak, dari istrinya nanti ada yang ngurusin keluarga, karena terbalik-balik. menikah tujuannya mendapat sehingga waktu nggak dapat dari pasangannya kecewa marah-marah nuntut-nuntut bertengkar perang blonto yudo betul Saudara betul hati yang memberi itu bahagia kalau Saudara tujuannya memberi aku menikah dengan dia seorang wanita aku terpanggil jadi penolong bagi dia tahu suaminya penuh kekurangan memang panggilanku itu untuk menolong kok betul Malah bertindak yang benar, ditolonglah suaminya Didukung suaminya, gak kecewa Suami dapat istri, panggilan Tuhan Untuk mengasihi ada kekurangan Memang aku mengasihi dia kok Tujuannya mengasih dia kok, tujuannya melindungi dia kok Tujuannya Mengasih Hati yang memberi itu luar biasa Kebaktian Surah datang kebaktian, ingin mendapat atau Ingin memberi nah, Surah, sungguh gak surah Surah kebaktian itu ingin mendapat atau ingin memberi Sekarang saya beri contoh ya Orang majus itu mau datang pada Tuhan Ingin mendapat atau ingin memberi Memberi ya Pertama memberi penghormatan Kedua memberikan Harta bendanya Banyak orang Kebaktian kecewa Melayani kecewa kenapa hatinya ingin mendapat bukan memberi Contoh lah Kalau saudara kebaktian. Saudara pujian penyembahan. Yang mimpin nggak enak marah-marah. Mimpin orang becos. Kok gitu kok ditunjuk jadi pemimpin. Karena saudara berharap. Nanti dalam pujian wah aku diberkati Tuhan. Aku bisa suka cita, Aku bisa rasa keadaan diri Tuhan. Berharap dapat nggak dapat marah-marah. nggak -marah. dapat parkir. Marah-marah. nggak -marah. dapat tempat duduk. Natalat marah-marah. opo oh, Natalat? Gak enak, orang cukup Betul? Kenapa hatinya ingin mendapat Tapi kalau surah punya hati Orang majus Aku datang itu untuk menghormati Tuhan Sikapku Dia itu Allahku Dia Rajaku Aku datang itu untuk menghormati Tuhan Memberikan respek Memberikan hormatku pada Tuhan Memberikan penghargaan kepada Tuhan. Aku datang itu untuk mendukung pekerjaan Tuhan, kok supaya pekerjaan Tuhan maju. Oh, Dora, nggak mudah kecewa. Aku ingin memberi, bukan ingin mendapat sesuatu. Memberi nggak disapa, nggak diperhatikan itu bukan urusan. Aku bukan cari perhatian. Aku bukan cari pujian. Aku bukan cari kedudukan. Ingin memberi saja titik. Saudara nggak akan kecewa. Tapi kalau ingin mendapat hidupmu penuh dengan kecewa. Maka Tuhan berkata lebih bahagia memberi daripada mendapat. Dan hanya orang yang punya hati memberi bisa dipakai Tuhan. Enggak punya hati memberi enggak pernah bisa dipakai Tuhan. Betul? Nah, sekarang uji hati. Hatimu hati yang meminta untuk mendapat atau memberi. Percayalah. Kalau saudara punya hati yang ingin mendapat saja terus hatimu nggak bahagia, seringkali nggak dapat seperti yang kau inginkan. Tapi kalau ingin hatimu memberi, malah mendapat kelimpat, malah sukacita luar biasa. Orang majus itu memberi tiga hal. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Mas itu berbicara apa, saudara? Mas bukan Mas Toggen, bukan Mas Karno, bukan saudara. Mas Mas itu seringkali bicara tentang kekayaan. Sekarang di mana-mana. Ya kadang, kadang mata uang saja sudah kalah dengan emas yang digambarkan. Untuk kekayaan. Betul? Mempersembahkan ke talenta kita. Kekayaan kita. Tapi mas juga berbicara kemurnian. Alkitab berkata, hendaklah engkau dimurnikan. Seperti emas yang murni. Artinya kita mempersembahkan talenta kita. Kita mempersembahkan kekayaan kita Dengan hati yang murni Dengan hati yang tulus Bukan untuk cari pujian, bukan untuk cari kedudukan Bukan untuk cari simpati Tapi untuk membalas cinta kasihnya Tuhan Tapi untuk mendukung kemajuan pekerjaan Tuhan Murni ingin memberi Karena cinta Itu yang diberikan oleh orang majus Mas Bisa bicara talenta, harta kita Dipersembahkan dengan hati yang murni Kemenyan Nah bicara apa seorang? Kalau di Indonesia kemenyan untuk apa, Saudara? Untuk kutuk. Mengundang setan, Saudara. Saudara. Kalau di Indonesia, Saudara. Lah, nah, kita harus tahu kemenyan itu sebetulnya untuk apa? Kemenyan itu sebetulnya untuk pemujaan kepada Tuhan. Waktu dibuat adalah pemujaan pada Tuhan. Tuhan itu suka dipuja. Ya. Kemenyan itu untuk pemujaan pada Tuhan, Saudara. Itu kesukaan Tuhan. Nah, kenapa di sini sekarang dipakai untuk kutuk? Karena begini, saudara. iblis itu dulu adalah pemimpin, pemujaan pada Tuhan, penyembahan. Tapi akhirnya hatinya berubah, ingin nyamai seperti Allah. Ya, ingin Allah surah, dibuang jadi penguasa udara. Dia ingin seperti Allah. Jadi sekarang kalau ada pohon, nggak ada apa-apa, dibakari kemenyat, dikutui. Surah, iblis itu senang masuk di pohon, jadi pohonnya angker. Kalau ada Roma sebetulnya nggak ada apa-apa. saudara bakarin menyam terus iblis seneng langsung masuk Roma Romanya jadi Roma angker betul pak surah? Kenapa iblis itu ingin seperti Allah ingin disembah kemenyan itu adalah untuk pemujaan pada Tuhan lah orang majus mempersembahkan kemenyan artinya apa persembahkan doa-doamu di hadapan Tuhan persembahkan penyembahmu pujian penyembahmu pada Tuhan. Hiduplah sebagai penyembah-penyembah bagi Tuhan Hiduplah sebagai pendoa-pendoa bagi Tuhan Hiduplah sebagai pemuja-pemuja Tuhan Hidup dalam penyembahan Kalau saudara punya hidup sebagai penyembah Saudara akan rasakan hadirat Tuhan itu kuat dalam hidup Saya nggak punya waktu banyak Karena ini akan saya ajarkan ditutup tahun Saudara datang Tuh penting hidup yang menyembah Penuh dengan adilat, penuh dengan kemuliaan. Tapi hari ini, belajar. Persembahkan waktumu, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tersungkur, tinggikan dia. Itu persembahan yang hidup. Yang ketiga, apa? Mas, kemenyan apa lagi? Mur itu bicara apa? Mur itu dari satu pohon, surah, dilukai. keluar getahnya. Orang Indonesia mudah karena Indonesia itu Saudara untuk itu karet Saudara tahu. Pohon karet itu dilukai, luka sampai keluar getahnya. Saudara, lah, getah dari pohon itulah dibuat menjadi mur. Mur ini rasanya pahit tapi baunya harum. Apa artinya? Kita harus mempersambahkan diri kita rela dibentuk Bahkan sampai luka, sampai sakit hati kita. Sampai keluar getahnya. Begitu sakit rasanya. Saudara-saudara dibentuk oleh Tuhan. Sekalipun berat, sekalipun sakit. Dalam ujian, dalam bentuk Tuhan. Sakit. Tapi akhirnya membuat apa? karaktermu jadi baik. Akhirnya menghancurkan kesombongan jadi rendah hati. Akhirnya saudara memiliki hati yang lembut. Rela memesebabkan diri kita dibentuk. Kedagingan dihancurkan. Kedagingan dimatikan. Seperti binatang yang dibunuh dimatikan. Sakit. Tapi. Dari mulutmu akan keluar ucapan yang mengharumkan nama Tuhan. Dari sikapmu akan berubah. Memancarkan keharuman bagi Tuhan. Rasanya pahit. Tapi baunya harum. Di hadapan Tuhan. Jadi kalau surah sedang dibentuk Relakan dirimu dibentuk Karena supaya surah bisa keluarkan Bau harum Di hadapan Tuhan Jangan berontak waktu dibentuk oleh Tuhan Jangan marah dengan Tuhan Jangan kecewa Persembahkan Itu untuk Tuhan Jadi persembahan mur Bahkan yang terakhir saja Mur itu dipakai apa surah? Mur itu dipakai merempah rempai orang mati. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib diturunkan saudara baca di Alkitab. Maka Tuhan Yesus dirempa rempai dengan mur. Kenapa? Supaya tidak busuk mayatnya tapi bau harum. Saya ulangi, dipakai merempah rempai untuk orang mati, mayatnya dengan mur. Supaya tidak bau busuk tapi tetap bau harum. Punya arti bukan hanya pada saat kita hidup saja rela dibentuk mengeluarkan bau harum. Tapi terus sampai matinya kita mengeluarkan bau harum bagi Tuhan. Sampai kematian kita itu menjadi kesaksian bagi Tuhan. Sampai kematian kita itu memuliakan nama Tuhan. Sampai matinya kita mendatangkan pemusahaan bau harum bagi Tuhan. Betul? Jangan dimulai dengan roh, diakhiri dengan daging. Jangan awalnya baik, tapi belakangnya rusak. Jangan hidup kita sampai mati kita mempersembahkan bau yang harum bagi Tuhan.